0: 大家好，欢迎收听今天的岳阳电话。今天是大家期待已久的吵架评评理大赛特辑。好像我们又很久没有录吵架了吧？没有
1: ，其实蛮录非常录的
0: 。对啊，就
1: 是、没有啊
2: ，就是上一集的那个演唱会的在之前，其实好像就是吵架
0: 。哦，是吧？但是可能是因为我们录的频率实在是有点太低了，就是我一直疯狂的在群里面 q 大家录录吧录吧录吧
2: ，就没有人理我。应该说是我们吵，我们录制的频率比较低，但是我们吵
1: 架的频率却很高。<笑>对啊，但
0: 是我这次我感觉我一直艾特你们要要录制要录制，但是你们就迟迟没有人理我
1: 。哎，总是有各种事情吗？
0: 应该大家都在忙着吵架吧？<笑><笑>那好，我们就今天就赶紧进先进入正题，因为今天阿莫他现在是带病在坚持跟我们的录制
3: 。他好像今天刚刚测出来阳了，是吗？嗯，是的。嗯，我终于就是在新冠。已经进入第四年的时候，喜提首阳
0: 。那那你要不要先说呀？就是等到后面的时
3: 候，你可以放松的一个大休息。嗯，好呀。大家不觉得我现在声音特别性感吗？我好喜欢觉得现在自己的声音啊我！我非常觉得，我想到 Friends 里面 p h b e 的声音。<笑>嗯，行吧。我最近在参与一场网络吵架，就是已经持续将近一个月了。大家有。能猜到吗？就是陈牧驰和吴楚伊<笑>啊
1: ？
3: <笑>请
1: 问这个在吵什么呢
3: ？嗯，虽然我没有明着，就是比如说真正的去发微博或者是干嘛，但是我一直在关注事情的进展。我回忆起来，头几年因为玄子和朱军的那个事情
0: ，
2: 嗯、我
3: 被网曝过嘛，然后所以就是我发现只，只只要就是你带大名或者参与到这种热门话题。就一定会有阴魂不散的人会来把你，所以我就暗搓搓的，就是在其他的平台参与一些小规模的输出。然后，呃，我最开始生气的点就是想要和一个人吵架的冲动，来自于在我的首页看到了一篇文章，就是这个人他应该是封神的粉丝，然后并且应该是陈沐池的粉丝，就是好像还是个类似于，傲学学者人设的一个人吧。然后他写了一篇文章，叫做一个复盘。如何完成一次网络说服？然后这个文章里没有提陈牧池和吴楚仪的名字，就是用 W 和这个 C 来代替。但是整个事件的梳理，就是还参考了一些类似于谣言呐、啊、乌合之众啊，就是这样的这种这种书，你知道吗？最后还拉了一个参考文献。然后最后就是他在这个文章里面，就是把这个事情。呃，他他已经有了一个假设，就这个假设是陈牧驰在被有预谋的针对，然后按照这个假设把所有的材料排到了这个假设里，然后虽然他根本、嗯、我想说一
2: 下、嗯，他完全不知道是什么、嗯、是什么事情
3: <笑>，<笑>就是呃，陈牧驰是《封神》的一个男演员，然后在《封神》上映之后获得了大量的流量和粉丝，然后同时也有一些人在刻他和这个。剧组的男演员的 CP， 但是本人又爆出了一些，比如说和封神剧组的女工作人员结婚又离婚，然后同时又傍上了浪姐的富婆陈冰，就是这样的一些乱七八糟的事情。就是在他频繁这样上热搜热搜,搜的时候，突然又爆出来了一个他疑似的前室友或者是前亲密关系的一个男性。就是刚说的这个吴楚一，然后尽管就是这个吴楚一他本身是一个小红书、抖音和微博都算是有一定粉丝基础的小网红，但是他不是娱乐圈的人。然后这个事情，嗯、呃，因为某些操作的缘故，就变成了陈牧驰、陈斌、吴楚一三个人在热搜上霸榜霸了快一个月了。然后我刚说到这篇文章是大概在吴楚一第一次发。呃，直播为自己澄清，就澄清自己不是呃要黑陈牧池的一个一个一个角色，就他就想让陈牧池帮他澄清一下，自己并没呃，就自己和他曾经是室友关系，然后并没有说发小号黑他什么的，但是陈牧池就一直和他的团队装死，就是没有出来做这个道歉，然后再。这一个月里面，吴楚一和他的家人本人就不断的被，呃，开盒，然后发阴间快递，然后他们的工作和生活都受到了影响。这是截止到昨天最新的进展。然后我说这个论文，大概是，嗯，在半个月前，就是刚开始吴楚一第一次发直播为自己澄清的时候的一篇论文，就是真的让我看的非常的可笑。就是我刚刚说的，你有了一个假设，然后你把所有的素材往这个假设里套，你怎么都是能套得进去的。但是他没有就是任何的事实去支撑。然后我最近就是嗯、呃，在其他的平台做一些小规模的输出，然后进行一些对峙吧。然后嗯，你该不会也写论文了吧？呃，呃、我没有写论文，但是我会从传播学和法律学的角度去教育教育了一下这些人。嗯，怎么说呢？就是我输出的时候，我会发现说，真的会有一些陈梦池的粉丝在看了我的输出之后脱粉，或者至少他们知道了，就是还原了事实的真相之后，也会去对呃变成了吴楚一的路人粉，或者说在昨天晚上吴楚一又上了一次热搜，就是他把他被网暴收到花圈啊、骨灰盒的这些。呃，证据摆在大众面前，然后很多路人就开始站他了嘛。但至少我会觉得，就是以前我因为玄子和朱军的那个事情，开始不发言，就就很多社会话题把自己藏起来。我突然觉得还挺懦弱的，就是至少在吴楚一这个事情上，我选择了说话，选择了不管以什么样的方式输出一些，在我看来是有常识和。呃，说得通的东西的话，还是会对我想要的那个理想世界是有影响的吧。然后他那篇文章，虽然他我刚刚说了，他没有提吴楚一和陈沐池的名字，就是用 WC 来代替嘛。然后转发里面清一色的全部都是陈沐池的粉丝在说说什么，嗯、呃，还是得看文化人的总结啊，不啦不啦，嗯、我就说文化人不是这么当的，真<笑>的气死我了，好，我气得我说完这些话，我又出汗了。就是这个事情到最后，其实就是关乎一个普通人，他到底是能不能以合法的方式维护自己的权益吧？就是最后，在我这里是有点上升到这个概念。因为我对两个
2: 人都不熟，然后那个吴楚一完全不认识，陈慕驰听说过，就是《封神》那个胸肌很大那个男的，是吧？是是是是。是的， oh, 他们两个就是现在就是之前上热搜，就是因为有这个 CP， 就是可能有人去炒他们两个的 CP 是吧？因为两个人毕竟现实生活中之前是认识的，是好朋友，呃、是的，就是啊，对，更红一点的那个男明星，他的粉丝就疯狂呃网爆男网红
3: 本人，吴楚,楚一
0: 都、oh, 都之前应该算是个素人吧？
3: 他他算呃一七一八年的时候进过娱乐圈，就拍过网剧，拍过网络大电影，他也在那个他的直播视频里说过他。接这些东西是为了付他和那个时候陈牧池的房租，然后陈牧池进封神之类的，好像也都是他带着去跑组的，就他还算是陈牧池的半个经纪人当年。然后后来就是他们分开之后，就是不在一个地方发展了之后，吴楚一就开始做抖音的主播，好像在疫情期间已经做到了北京的一个小小头部主播了吧。然后再后面就是做自己的这个公司去卖茶叶去了。
0: 哇、wow, ，你对他的人
2: 生履历好清楚
1: 。反正这,<笑>这个
0: 事情，这个事情一开始，我给周周补充一个就是背景啊，就是最开始有人爆出来他们两个人的事情是在 Instagram 的一个账号，然后那个账号上面就是偷出了吴楚依跟吴那个陈牧驰的很多很多照片，然后最后很多人去攻击吴楚依的一个点，就是说觉得这个 Instagram 的账号是吴楚依的小号。然后后来吴楚仪就有站站出来解释，就觉得说，就别人质疑吴楚仪是觉得说是因为陈牧驰红了，所以他自己有点按捺不住，然后暗搓搓的开一个号去报自己跟陈牧驰之前的恋情，然后想红，就是人家攻击吴楚仪的一个点。嗯
3: 、然后吴楚
0: 仪就是自证，就说这个小号不是他的，嗯、就说这个号是吴楚仪好像是一个身边的一个朋友，就可能比较了解他们之前的一些事情的一个人开
1: 的一个号。等一下，我想问一下周周，那你听到现在？你觉得吴楚一是男的女的
0: ？肯定是男
2: 的呀。<笑>如果哦， oh. 因为刚刚我在网上也搜了一下，你刚刚那个 river 说的。Instagram 那些照片什么的，大概了解一下，就是所谓的磕 CP 嘛，就是那我们不光是真是假，但现实是确实这个吴楚一就是那个没那么红的，稍微弱势一方的人，现在受到了剧烈的网暴，受到了那个当红男星的粉丝的网暴，所以，嗯、呃，阿莫他站的是这一点嘛，就是你在网上跟人家所谓的
0: 吵架，其实吵的是这一点，对吧？对，但是我也想问一下阿莫，就是你是你看到那篇就是所谓的学术文章有点惹毛你，就是你想要去反驳，你是出于一种维护学术正义的那个立场的，还是说其实你现在已经算是吴楚一的，就是就是不能叫粉丝吧，就是支持者之一的
3: ？我觉得我不算是吴楚一的粉丝或者支持者，我支持的是证据，就是我我在别的平台疯狂输出的一点，我就是说。不论你是网络声讨也好，或者是法院判案也好，就是你要讲求三点吧，就是摆事实、讲道理和断是非。就是至少在目前双方提供的所有的东西里面，吴楚一这边是事实、道理和是非都有的，但是陈牧驰那边就是全程沉默嘛，只有他类似于发个什么冬至快乐，然后还有在鼓励粉丝说什么不要内耗，就是很多粉丝就会把他的这些暗示变成了。嗯，啊，哥哥心疼我们，所以我们更要为哥哥而战，然后就去疯狂网暴吴楚伊的这样的一个局面
1: 。
3: 嗯，就是很呃，我看到很多人是拿他和当年的二二七去做对比的。二
0: 二七哦，就是肖战那个事情肖战那个事
3: 情。嗯，可是你同时在磕他,、嗯、他们的 CP 吗？我没有，我没有在磕他们的 CP。我觉得这就是一个一个明星和一个想好好生活的普通人之间的完全不对等的一个关系啊。我觉得公众人物躲在事实的后面，然后让粉丝冲锋陷阵这个风气，实在是让我太看不惯了、嗯。现在
2: 已
0: 经有这种风气了呀？当然啊
3: ，当然。
0: <笑>还有其他的什么一些？你以为我为什么在我我我们晨晨的粉圈里面没有一席之地，就是因为我不愿意冲锋陷阵
1: ？<笑>粉丝现在就是舆情很重要的一趴哎。
2: <笑>他在江湖上也有风，也有腥风血雨吗？他不是走平和
0: 路线的吗？他有所
2: 谓对家是
0: 吧？现在没有人没有对家，你就算在乎他也会给你塑造一个对家，然后又用,用一个就是外部的敌人来团结内部的粉丝吧。我觉得是有一点这样
1: 。还在这个组织里啊
0: ？我不没没有在这个组织里。<笑>我后来发现我实在是这这方面的能力太差了，就是因为我加入那个粉丝群之后，那个群主老是 PUA 我们。说哥哥那么累那么辛苦，让你们去做点数据，你们都愿意。什么哥哥那么辛苦给你们演戏，什么你们为哥哥做些什么的，就整天在那边 PUA 我，<笑>我就怎么像个传销组织一样，<笑>我就把那个群给退了
2: 。安娜阿莫后续有什么回复吗？你没有去看是吧？就是对方或者是其他人有跟你有继续把这个争吵继续下去吗？
3: 嗯，我觉得我现在就是比较平和的单方面输出，我不想和任何人对线。然后我甚至是注专门注册了一个小号去去去做刚刚说的这些输出的，我也不想被网暴，因为他的粉丝真太疯了
1: 。所以你是跟那个人是算是隔空对战这样？嗯，算是吧
3: 。就是因为但是是同一个话题，但其实不是针
1: 锋相对，也不是在同一个平台有直面的这样的的交锋。对的。但是，那你就是你的目的达到了吗？你最后觉得就是说，你想要就是叫醒一些人<笑>？<笑>嗯
3: ，我觉得可能是达到了吧。然后至少，嗯，有人托付，输出这件事情也让我觉得嗯没白吃瓜
1: 。我其实觉得在网上跟人家就是嗯骂战或什么的，就是、对我来讲非常的消耗，因为我也没有办法，就是因为大家就各讲各，因为你根本就不是同频嘛，特别是就是。如果是隔空，不管隔不空，都是同样的情况，那就是有的时候我就会觉得说这个事情好像不是很值得去这么
3: 做。嗯，对我原来也是这么想的，但是我我突然就是又觉得，连这种这么装的人都可以写学术论文去误导别人、嗯，那我如果能用我的知识去引导一下别人，可能也会多多少少有点用吧。就是本着一种嗯能捞一个是一个的心态吧，嗯、有有点上帝视角，嗯但嗯 ，anyway， 我愿意。就
1: 是还是为人师表吧，哦、嗯， oh, 真的真的为人师表，我完全理
3: 解，因为
2: 我我我等下要说的事情也是一样的心理，就是看不过去，已经听已经听不下去，就觉得说怎么可以这样说话、嗯，那我必须也要说一些，嗯，我不知道这是不是一种自恋的心理，嗯、但是就是心里过不去，我就是觉得我现在不回复这篇让我觉得就是稀巴烂的东西，我今天晚上就睡不着。嗯<笑>
0: <笑><笑>但你这个可以等一下再说，因为你这已经上升到一些地缘政治的问题了，我就可以压轴。
3: <笑><笑>好了，我的部分说完了。嗯、哦，那
0: 那接下来我先说吧，我的也比较简单。嗯
3: ，
0: 我我最近的吵架是个实习生<笑>啊。<笑>哎，我真的是很很没种，就是他好大的胆子哦。<笑>就是现在不是有那种什么零零后整顿职场嘛？哦
1: ，是的我觉得我就是那个被整顿的职场
0: 。哦、职场你怎么了？<笑>我不知道，大家可以评评理，到底是我的问题还是零零后的问题啊、哦？就而且我这发现已经不是一个实习生，是可能三到五个零零后的实习生都有共性的这样一个问题，我就不禁反思了。<笑>就是首先第一就是你发给他们的东西，呃，需要让他们他们做的一件事情是没有回音的。就是他不跟你说好，也不跟你说不好，可能过了很久之后才默默的跟你说，哦，刚才没有看见，或者刚好在上课。但你你可能是急着需要做这件事情的时候，这个时机已经过去了嘛？他没有办法当下来告诉你说这个事情行还是不行。就这点我，我我已经觉得好像跟我们那个时候当实习生的时候不太一样。就是我那个时候当实习生的时候，我感觉就是如果说老师布置一个任务的话，就不管多紧急的情况下，我至少会先回，然后告诉他说我大概什么时候可以给你。就是要有一个回音这件事情，嗯嗯，一个是这个，然后另外一个就是有一个实习生当天被就是介绍到我们这边来的时候呢，他就叫我叫郭姐，然后我就说你可以不要叫我郭姐，叫我郭老师或者直接叫我名字都可以。他说好的，郭姐。然后我这个火又又蹭上来，然后我不知道他是在故意整我还是怎么回事。就是在我跟他说了两到三次之后，说你不要叫我郭姐，但他每次都是还是不停的在叫我郭姐，我就觉得也很生气。好像你上一个惹
1: 怒你的客服、哦
0: 。对，后面还有一件事情呢，就是，呃，当面在跟他们说一些问题的时候，他们会觉得说，哦，这个事情很简单，我分分钟就可以做出来。然后回回去之后呢，我迟迟等不到这个分分钟就可以做出来的东西，然后我不停的去追问的时候呢，然后又是没有动静，一片就是毫无回应，然后打电话呢，甚至也会被他们按掉。啊
1: ，这个感觉有点太大了吧
0: ？这是一种情况哦，还有一种情况是，比如说你们让你你让实习生来参与一次一次录制，一般来说你会告诉告诉他说几点钟，什么时候到哪里，然后实习生问的问题就是说那几点能走？但但大家都知道，有的时候我们录制其实很难说的好，说几点几点真的能走。然后他就会跟你说：“哦，我几点钟有事儿。”然后每一次哦，就不是不是一次两次，他就会直直接就告诉你说几点钟以后我是一定要走的
1: 。哇哦，对，再来十个屁席呢
0: 。然后最后一件特别惹毛我的事情就是，这个然后这个实习生要走了，然后就是需要开一个实习证明。然后我们给他开了一份之后呢，他说他还需要第二份。然后我们这边就是。规定就是你如果需要第二份的话，那你前一份是需要先拿回来的。这个规定我也不知道是为什么，反正就是有这样一个规定。然后那个实习生直接就去找了我们的领导，找了我的领导。然后他可能是有一些家里人的关系，然后直接去找了我的领导，说他需要第二份实习生，然后并且把他跟这个领导聊天记录直接甩到我这边，然后说我现在可以开了吗
1: ？问你你是不是惹到他还是怎么样啊？
0: 没有，真
1: 的没有。我现在对实习生非常的卑微，感觉他是在针对你
0: 。没有，没有，真的，真的不是一个两个实习生，是好多实习生都有这样的问题，就是所有的工作是没有回应的，然后还没有开始工作就问你几点钟能走，然后而且他们会有意无意的在，在提醒你，好像这些这些他。这些人都是一定有一定的关系才能过来的。就比如说我们有一个审片系统 嘛， 就那个审片系统里面会有三审的名 单， 那三审肯定都是领导嘛。然后那个实习生会默默地在旁边跟你 说：“ 哦， 他也是领导 啊。” 那什么意思(笑) 呢？ 就是说我认识
1: 这个领导呀。这些实习生怎么这么贱 啊？ 对 啊， 你现在听到绝对是实习生的问题是 吗？ 不是我的问题 吧？ 这句话真是太贱了。那我就问 说， 怎么是你爸 吗？ 听起来你的实习 生， 你的实习生的特点
2: 并不是零零 后， 而是。家里,<笑><笑>家里有背景的年轻人，
0: 嗯，哦，是吗？那反正我就是被这些年轻人们整的非常惨，现在、嗯
2: 。那你跟他们吵了吗？就是直接怎么吵？对,对啊，我后
0: 来就直接，我直接就吵了在他们最后走的时候，我就教了他们做人，我就把我刚刚跟你们说的一二三点一条条列给他们听
1: ，然后发现我被拉黑了。<笑>现在不知道谁谁气谁，不知道谁在整顿谁。我就觉得我现在狠狠的被整顿了，你们来评评理吧。很难评哎，就是主要是，<笑>其实他们并不能代表所有的零零后，但是零零后也有一部分是有这样特性的，可能是因为他们是有些背景，就会把这个东西加大了。因为我前段时间也碰到了几个实习生。然后他们就是你说的有几个共同的点，是比如说他们有一些就是说他们来的时候就会问说什么时候能走，或者是说就很急着想要回家，然后会说什么什么什么时间我是有事情的之类的。然后还有就是会有就是呃发消息，然后什么东西他不回，就是他是在非工作时间他就不回消息了。嗯，你可以理解
0: 这件事情
1: 吗？怎么可这不是我的事情，是我的事情他已经死了。是<笑>，就是没有这没，我不能理解这样的事情。我就觉得你说就是工作，因为你是有所求的，我就是这个是你。所以我觉得你那个有背景的人可能不一样，因为他可能在这里怎么做，他哪怕人不来，他都能拿到那个东西，他对你无所求，所以他就不怕你。但你正常的实习生，你过来你还是要有所求，因为你想要那个实习证明。那你这样的话，你就要就是跟老师去沟通他的工作模式，你要去适应啊。就是不可能是说呃，大家都按照那个劳动法规定的，那<笑>不可能，就是就让他们就就应该马上让他们知道说社会上就是这样的。嗯,嗯，但我现在也觉得说，你觉
2: 得这种你们这种代教老师的做法有没有一点点像苦媳妇熬成婆了？<笑>然后，那没有
1: 啊，不是？我觉得,这样我,觉得我们当实
2: 习生的时候，我也很讨厌，就是那时候当实习生也是还有时间还要在学校，我也很讨厌我，我人不在公司了，就是非实习时间老师还要联系我，也非真的是非常非常痛苦，就当时很想掐死老
1: 师。对，我觉得是这样子，就是这是工作性质的问题啊。你们这个工作性质就是这样子啊，包括我们之前实习的时候，我们的工作性质就是你你时刻要 stand by 的呀。你如果是你不喜欢这样的东西，你就不要到这个行业去实习啊，你就去那种正常下班的地方呀。嗯啊、你要要选这样的工作，然后又要正常下班，那就是你奇怪啊。对，而且我非常
0: 不能理解的就是为什么不回消息呢？就是哪怕你觉得你现在不能做这个事情，你告诉我你不能做，我就可以直接去找 Plan B 或者找其他人了。但是你就永迟迟不回消息，我就不知道你这个到底是什么情况、啊。不是的
1: ，他们就是觉得说，就是呃，我我是这样猜猜测的，他们就是觉得说，就是下班之后消息是不用回的。哦、oh.。嗯，他们可能就是自己有自己这样一条一条规则，然后就觉得说不回，反正也不能怎么样，反正这个事情最后也责任也不在他身上。
0: 嗯，对啊，所以就是零零后确实是这样子，就是下了班之后是找不到人的
1: 。但是也没有，也不是都这样，也有好的啦。我们这边也有好一点，嗯、就是也不是好一点，就很好的实习生，就比正式员工还要还要好用一些，就是看个人的修为吧
0: 。我没有碰到过好的，我真的。可能是是不是因为我们现在进来实习的人都是一些带资进组的
1: ？我觉得是因为这个原因是，<笑>是致使你如此狼狈。<笑>而且我这对他们真的是非常卑微，
0: 就是态度极好。这个我是相信的，嗯
1: ，卑微也不至于吧 ？why 要卑微
0: ？就是人家给我。整理个唱词，我都要说辛苦了，太感谢了
1: 之类的这种话啊！天哪，还要太感谢了，辛苦！我觉得礼貌上是要说谢谢，但是就是辛苦了，太感谢了，好像也不是很至于。<笑>就是他能理我一下，我都觉得好感人哦。<笑>你怎么了？<笑>到底是谁带谁，谁教谁
3: ？<笑>
0: 我我还有试图拉近跟年轻人的距离啊，我就还有请他们吃饭，然后聊他们年轻人感兴趣的话题。
1: 你也没有很老，你跟他们也没有差很多吧？没有差很多，但是就是，就是你会觉得
0: 说，好像是不是因为，呃，他们要先跟你比较认同你，然后才愿意帮你干活，所以我就企图想要就是让他们打开自己，但是就频频受挫，就又请他们吃饭，然后他们来吃饭的时候也是很开心，但是回去之后依然不会有消
1: 息。我我知道你身上有一个点，可能是跟零零后非常格格不入的讨好感是吧？<笑>就不是，就是过分勤劳，天道酬勤不谢你，<笑>真的，我没有见到特别勤奋的零零后，就所有的实习生里面没有见到。嗯
0: ，就导致我觉得他们真的找不到工作，反思一下自己吧
1: 。就摆烂啊！我感觉整个这一代都很摆烂。嗯嗯，没有，我觉得现在 River 的
2: 困境就是你、嗯、是你现在招的那些所有的实习生啊，不是啊，或者安排给你的实习生都是对你无所求的，人家进来就只是为了混那一张证明而已。而且就算没有了你，他也能拿到那张证明
1: 。是啊，然后你竟然对他们有所求。<笑>对，是你对他们有所求，你是他们的工具，不是他们是你的工具。嗯、我觉得跟他们沟通起来是要更那个些，但是我觉得你直接一点，反而可能他们更喜欢你。就是如果不这么卑微的话。
0: <笑>是我的问题
2: 了，就是我，我给你发消息，你要在三十分钟之内回我，不管是你在上课还是在休息
0: 。<笑>我就怕我如果要求这么强势的话，我就下后面我就在豆瓣的某个小组里面看到人家吐槽我，那又怎么样呢？<笑>所以我非常企图要给他们营造一个良好的职场，但是他们并没有珍惜我，<笑><笑>他们并没有珍惜你。<笑>他们不珍惜任何人。<笑>好的，我的我的家吵完了，你们还有什么评语吗
1: ？我、嗯、没什么评语，我就是说那个稍微年纪大一点的人，就是小心被零零后整顿。<笑>好的，那你接下来你说吧。因为众所周知，我就是一个酒鬼，但是我没有想到，我现在已经是到一个蛮严重的一个地步。我想问一下你们，就是嗯、呃，阿莫，你你最严重的时候喝酒喝到什么地步啊？还有那个周周。你怎么不问我？因为你不喝。<笑>你说的严重是频率还是量？频率和量都算
3: 上。量的量的话，生小孩之前最多可能，比如说两瓶红酒。我一次性吗？呃，对，就朋友失恋，然后陪他喝酒，然后两个人喝了四瓶。我觉得那你才就是<笑>。应(笑)该是不 是？ 但第二天就是是个死人 啊， 就是第二天就完全起不来 啊， 就是整个就不行啊。
1: 那你的频率上 嘞？
3: 频率最糟糕的时候是疫情期间 吧， 就是二二年封城那 阵， 就在二二年封城之后买到酒 的， 能买到酒以 后， 我就是每天 喝， 每天就喝到睡着。
1: 那我想问一 下， 就是那个雪村怎么看
3: 这件 事？ 他肯定不是很同意啊，但那个时候他不在啊，他不在家呀、啊。哦哦，啊、哎，我知道了。那周周呢
2: ？我没有喝酒的问题，我很惊讶你问我这个问题。<笑>我只是喜欢喝酒而已，但是我喜欢喝酒是因为我喜欢社交。可是你上次在古巴就是喝到……<笑>对啊，就是社交性喝酒。哦，原
1: 是这样。就是
2: 不太嗨了，不小心就喝懵了。
0: 哦，那你自己在家
2: 不会喝吗？绝不会自己在家喝酒。那我觉得我和满堂还蛮危险的，我们俩是喜
3: 欢自己喝的那种
1: 。对，我们俩是，我觉得确实是有些，我甚至觉得可能是有些依赖，我们可能需要去 AA 这样子组织。对，成瘾倾向。<笑>对对对，我我就是发现有一点这样的倾向，但是我就会努力的控制不要喝的很多，但是频率还是挺高的。而且你就是一旦喝喝喝上酒了之后，就会想要。就开心起来，开心起来就会想要更开心，或者想要继续喝下去，所以就会导致就是比较不是很很好控制。然后前几天就提出了这个问题，主要是这个事情就是让我想起了就是我爸，因为我爸就是这样，而且我爸比我严重很多，他就是每天都要喝嗯白酒，然后继续再喝四五罐啤酒，反正就是每天基本上都这样。然后我就是回去大骂他，然后我就说你这样子怎么怎怎么样。但是我现在就是也也也在反思，说我跟他有没有实质性的区别，有吗？好像这是我，所以我现在努力在那个那个不往他这个方向靠近嘛。因为我当时跟我爸吵了之后，他就说这是就是说这是他的自由，他想要这样子让他觉得很快乐嘛。然后我们就说，那你这样对身体很差。对，就是我女朋友也是这个原因，她觉得说就是对身体很不好。当然没有没有不好到我爸那个地步 哈， 我就说如果你这样的 话， 你死的 话， 就是我跟我 妈， 都是我们在善后。然后他就 说， 那你们也可以不用管 我， 因为我就是想要自由自在的这样喝 酒， 这是他的生活方式 吧， 大概就是。然后当时就是一个不欢而散。然后现在我就也在思考这个问 题， 因为我就 是， 就是我也挺喜欢喝酒的 呀， 就是这对我来 讲， 可能也是一个生活方 式， 但是他他不是很健康。但是如果我选择不健康 呢？ 主要你的不健
0: 康是需要你的伴侣去承受的，这个事情我真的也是，因为我爸前段时间在上海待了一段时间，我发现他也是真的每天都在喝酒，然后他只要一喝酒，我就觉得很紧张
1: 。你紧张啥呢？就他之前喝酒出过毛病吗？还是怎么了
0: ？对啊，他本来心脏也不太好啊，而且我就会觉得，就是我要承担的这个后果，我是觉得自己是很难去处理的，而且它会造成我一个非常大的焦虑。就比如说我前前段时间晚晚上大半夜一点多钟，然后突然有个朋友给我打电话，说他爸就是突发脑脑溢血还是脑梗吧，然后就问我说了不了解什么什么消融还是什么什么东西，什么是怎么回事？ Oh. 然后第二天我就立马给我给我妈打电话，我就特别嘱咐他们，我说你们可一定要当心身体啊！我觉得我就很害怕，就是这种接到这种大半夜的电话什么的，可能你你的女朋友也会觉得说，比如说万一你真的出点什么事情的话。他可能也不会开车或者怎么样，他会很担心去承受你的这个后果呀
1: 。可是我就是会觉得说，就是抽烟也好，喝酒也好，都是一样的呀，他都是对身体有害的，就是不能拥有这样的不良的习惯吗？可以啊
2: ，每个人都可以有不良习惯，而且应该有。我觉得关键是你跟你现在的那个量，喝酒的量跟频次是怎样的？然后这个这个频次跟量是他不能接受的，是吗？那到一个怎样的程度是他可以接受的呢？你有问过他吗
1: ？哦，所以我们就是后来就是协商出来一个一个新规，也不是新规，就是一个一个规则，就是说我可以在周末的时候喝，但是也不能喝太多。多少是太多？就是我喝的时候，就是要大概，比如说昨天的话，就可以跟他商量一下，可以喝，嗯，六个小杯的清酒，然后，呃，前天是可以喝这个，然后昨天就是可以喝两罐啤酒
2: 。那你是 OK 的吗？对于他规定的这个量
1: ，就是如果我自己不不被叫停的话，我可能会喝到 double 这样子。嗯，他有他有带来一些相对积极的一些效果，就是说，因为你喝酒的机会变少了，你就会精心的去挑选你要喝什么酒。<笑>
3: 就是把有限的肝功能用在嗯、呃、更值得的酒上
1: ，对对，然后就是会认真的品味它，然后就想说啊这个酒真的很不错，然后就之类的。但是，我就是其实心里还是会有一些嗯不满足，可能会觉得说哎为什么不能喝的挺痛快的这种感觉
2: 。你是不是经常容易喝醉呀、啊？就是你毒瘾的时候。
1: 是因为你知道我在跟你就是分居了之后，然后我不是自己独居了很长一段时间嘛，然后在乡下
2: 。对啊，我记得。然后你就经常喜欢自己喝酒。
1: 对，因为我在乡下其实也没有别人嘛，然后就其实就有一些这样的，也也也挺无聊的，然后就会喝酒，就是其实那时候有养成这样的习惯。但是因为那个时候也不影响到任何人，所以就也无所谓
2: 。那关键是你现在跟他住在一起，跟女朋友两个人住在一起，然后如果他不控制你的话，你是可以。差不多一周，大概有几个晚上都可以喝到醉的嘛。反
1: 正就是关于醉这个概念反正大家也是也不一样的认可。因为我有时候特别开心，在别人看来就是醉，但其实我觉得我也没醉。<笑>那倒也是，但可能会就是令别人很困扰。
2: <笑>就是你这个只是进入微醺，然后变成超级话痨的状态、啊、对。但是在你女朋友眼里你就会觉得非常烦人。对对
1: 对对对，就是这样子一个情况。喝酒真的有这么快乐吗？就还挺快乐的。那你现
0: 在是真的能理解你爸了吗
1: ？我现在有点能够理解，我觉得他就是因为他已经戒烟了，然后他的生活中也没有什么其他的特别让他快乐的一些事情和爱好，所以可能这个事情让他每天是一个快乐的出口吧，就是每天状态很蛮好的，他没有什么心事，我觉得他这个人。所以，那你现
2: 在跟你女你跟你女朋友是达成了一个暂时的一致
1: 。对对对对对，就是其实之前这样说的话，我确实之前我们也达成过这样的一个，但是是后来我因为工作一段时间特别的忙什么的，就会得到允许说那平时也可以喝一些，但是后来我就是一个得寸进尺。
2: <笑><笑>你看，我现在问到问题的根本了吧？
1: 没有 啦， 就是后来工你自己不遵 守， 很很很 忙， 然后后来那我也是有申请 的， 我就是说那这段时间可不可以这样子 喝？ 他说也可 以， 但是后来就没 有， 后来就没有再再单独的去去跟他 说， 有时候就会自己喝起 来， 然后就是未持令人有点不满 意， 我就我也承认自己确实做的不是很 好， 所以现在又重新把这个规定拿出来。
0: 哎， 那你女朋友一旦出 差， 然后你一个人在家独自的夜 晚， 你会不会觉得
1: 心痒难 耐？ 是啊，肯定是啊，而且就是，我觉得它也有一点不好，就是说，如果就是被这样子限制的话，当你有这样的机会，你就会觉得非喝不行，就其实甚至你可能没有那么想喝。你现在是青少年嘛？就是真的会有这样的感觉。嗯<笑>，所以我现在就是暂时先努力遵守，不是暂时，就是会努力遵守。就是反正这个事件引发出我蛮多思考的啦。
0: 嗯，我不，你说这种酒精的成瘾的基因是不是只存在于某一类人身上？我感觉我好像很难酒精成瘾
2: 。我以为你要说东北人，我差点以为你要说东北人，<笑>你吓死我,我没有，
3: <笑>没有，<笑>好像是有一些基因方面的研究的，就是成瘾体质它是可以遗传的，所以有的时候我也。突然，好像到一定年纪可以理解我爸，但是对、嗯，而且你爸也是这样。但但我我觉得我不会成为他。但不过，就是如果真的是到那种程度的酗酒的话，已经就是影响你的大脑和神经了的话，跟我们现在聊这种成瘾还是不是一个层级的。其
1: 实我觉得还是不一样，就是我觉得他们已经算是酗酒，但是我们
3: 还没有到这个地步。<笑>嗯，但就如果说我们在。成瘾初期不遏制的话，最后肯定是要进入那个状态。会变成这样的，是的。所以，我能理解，嗯、呃，你女朋友对你的这个关心，但是关心的方式，有的时候你知道吧，人是会逆反的。就是以我爸那个时候为例，就是我，我和我妈越管他，他越要见缝插针，找时间、找机会的去喝酒。是会有这样的心心态。对，所以我说，我觉得可能还是要把选择权。至少就是主要的决定权放在自己手里，让自己感觉到那个弹性和度，才会更好管理就。那所以我们
0: 到底应该怎么劝你们呢？你干嘛劝我们、啊就是我？就是我要劝我爸，你们我就不劝了。就是关键是你爸喝酒，你你是想让他
2: 完全滴酒不沾爸喝的也不多吧
0: ？就每天也会喝一
1: 些吧？就这一些是多少？
0: 我也没跟他生活在一起，我也不知道。但他来上海那段时间，真的是，就是会喝一杯白酒，这样吧
1: ？这的还好吧？没问题吧？那真还好哎！甚至如果他喝的是药酒，可能还更好对。但<笑>
3: 不但是我前几天看到的一个最新的报道，就是不论多少，只要是酒，他就是伤有损害。
0: 对呀、啊，我就是看到这种东西，我就一一直不停的给他发这件事情，然后我爸就会说，根本不会游泳的人来跟你说有什么游泳的坏处什么之类的，<笑>我就更气
2: 。我觉得你爸还没有掌握到精髓，他如果一天到晚给你发什么熬夜伤身这种帖子，你会不会也很生气？就是十点钟以前必须睡觉，就是如果超过了十两分钟十分钟也是对身体的伤害，你会不会也很生气
0: ？不会啊，为什么要生气？我觉得说的是对的，但是你肯定也不会照做啊，我不信。那我肯定也是会尽量早睡啊。但我觉得
2: 逻辑是一样的，就是说，哎，就是你也不要管我，我也别管你，只要在适度的范围内是合理的就行。我就一天一杯那个那种是小杯的白酒的杯子的那种
1: 一杯吧。对啊，我觉得不是,、啊就是那种大水杯吧。不、啊，
0: 不是大水杯，就正常的杯子吧，或者就那种碗，就正常的一个碗吧
1: 。哈，那你是没见到我爸喝多少。<笑>
2: 我觉得真的还行哎，关键是他的那种什么肝功能指标什么的都正常的话，应该就没什么问题。当然不正常啊。那医生有说什么？你爸是不是最好就是每天滴酒都不要沾吗？当
0: 然有说、啊 oh,
2: 。哦，那那就是另外一回事了。我在想说，我是不是对我爸太宽容了？因为我爸每天，他从好像从十六岁开始抽烟，每天都是一包烟，或者有时候一包以上的烟。然后我跟我妈就是完全放弃，这样说，你抽烟只要在厨房抽，然后把门关上就行，不要影响其他人，就这一个要求啊
1: 。那你们全家都挺肆意哦，我觉得你们全家都蛮做自己的。那你们全家真的只只关心自己、啊？就是也没有得到任何的管束，也没有人要去管束别人，好完美哦。没有啊，因为可能我
2: 我无所谓，反正我又不跟他生活在一起。但我妈的逻辑就是觉得说，还是维系家庭的表面和平更重要，可
1: 能觉得。蛮好的呀，我真的很羡慕你们讲。好的、嗯呃，我的也讲完了。那下面重头戏来到了周周的，好吧？那现
2: 在我来，我来说到我了。哎，我们今天录制的好顺畅。其实我这个事情已经过了风口浪尖了，<笑>我要找回当时的情绪有点难了。<笑>就是刚刚我很想接着阿莫的，接着阿莫的话说，因为我觉得我们两个事情很相似，就是看似跟自己好像没什么相关。然后却让自己就是气到晚上睡不着的那种，我必须要把这段话发到互联网上，让全世界的人都看到有这种非常自恋的情绪在。<笑>我不知道现在中国这个话题还红不红，就是那个巴勒斯坦跟以色列的冲突
1: ，也还算时常会再现，<笑>是吗？嗯，就是大家日常生活中会讨论吗？没有，就是有新的动态的时候，就是会有人热搜会上一下，就好像已经过了，不像前阵子那么的那个了。对，就是好像这个事情、嗯，这个事
0: 情也确实在中文互联网上也是非常非常割裂。人家不是还说，那个开玩笑说，汪峰跟章子怡离婚都是因为一个支持以色列，<笑>一个支巴勒斯坦吗？<笑>我好像是的。我有一点就是
2: ，我现在身在德国这边的舆论氛围又跟其他的欧洲国家、跟欧美国家又不太一样，因为他们这边的宪法规定的德国。国家宪法规定必须支持以色列，这个是写在他们宪法里面的。他所以呵呵
0: 真的这个啊，这个宪法是刚刚更新的吗
1: ？对
2: 啊，没有没有，就是以色列建国都是德国出了很大的力的、哦，就是包括以色列的国庆什么的时候，就是德国的那个国会议会都会在议会里面就是举办庆祝活动，然后专门庆祝以色列国庆多少多少多少年？是这
0: 样的。嗯， 德国是对那个犹太人有原罪 吧？ 可能 哦，
2: 这样的好。所以我身处的这个舆论环境就是这 样， 就是如果我打开电视 机， 所有电视机都是公共电视 台， 我看不到任何就是公共电视频道的记者身处加沙的报 道， 他们所有的记者都在特拉维 夫， 都在耶路撒 冷， 就是都在以色列的那一 面， 甚至都没有记者派去巴勒斯坦的国 土， 没有领 土， 没有派去加沙的报道。他们的那个，嗯，德国之声的那个网站上，对这个专题的名字都是叫 “Israel at War”， 就是身处战争的以色列，<笑>是这样的一个专题报道、嗯。那个专栏是这样写的：<笑>因为是在这样的环境里面，我就会觉得我要表达的声音，我很难找到，也不是那么难，但是我就是觉得在公共的媒体上面，我看不到我想要看到的内容，或者我看不到其他的一些，比如说评论家啊，或者是记者啊。报道，或者是发出我想要的声音，这就让我觉得说，有一部分的，放眼四周，就比如说，呃，那个事情刚发生的时候，十月七号以后，就是就在那个柏林的勃兰登堡门，他们就直接搞了一个灯光秀，就是投射的是那个以色列的国旗
3: ，嗯
2: ，然后紧接着又举行了好多次那种大型的集会，什么都是支持以色列之类的。我没有说这个支持以色列不行啊，就是当然。事件的一开始就是这一轮的冲突的最开始，十月七号确实是哈马斯发动突袭，然后确实也杀害了很多平民，一千多以色列的平民，这个肯定是事实。就是我当然很理解这是以色列，但是随后以色列国防军发动的对，呃，对巴勒斯坦那些空袭，一轮一轮的空袭，造成了多少？当时只是数千人，现在已经上万了，这样的一个死亡。我就感觉，我甚至都不能在公共的媒体里面看到这样的报道，我都找不到这样的报道，就非常让人觉得生气。就是这种这种片面的报道，实在是让我觉得，就是甚至都觉得有点恶心了。然后整个事情的高潮呢，发展到我在 Instagram 上关注了一个很久的一个，嗯，他是一个加拿大人，但是他一直在柏林生活的这么一个喜剧演员，一个 stand up comedian 是做脱口秀的。他有时候就是会。嗯，时不时的发出一些对实事的评论啊，什么什么，我都觉得挺挺说得到点的。但是我不知道为什么他就是在这个问题上，他一般很多人都不愿意去触碰这个话题的。但是他就偏偏就连续发了好多篇那个视频，他就对着镜头说什么什么什么，而且因为这个这个脱口秀演员呢，他是个 gay。所以他说起话来呢，嗯、就会你知道，就是非常的以理遗气的那种嘛，是这样表理表气的那种<笑>那种那种语气，就会更加有煽动性。其中有个视频，就说，我记得他说的是什么，嗯，哦，我最近看到很多人，呃，在那个网络上发出什么，呃呃 ，Free Palestine， 就是解要自由巴勒斯坦，或者是解放巴勒斯坦 ，Free Gaza， 自由加沙这样的口号，他就把这个这两个口号就是批的一文不值，就觉得说。说出这样口号的人都是被洗脑了，被哈马斯洗脑了。他最后就是说，真正要需要解放 ，Free Gaza from Hamas, from Palestine, from Hamas。他最后就说了一句这样的话，当时看到就咳咳火冒三丈。然后我就发现下面的评论好多都是，就是说，哦，你说的好棒啊，终于有人说出了常识什么的。我就想说，诶，就是因为关键是我一直在关注他，我觉得他这个人还是蛮，我既然选择了关注他，我是觉得他说的话应该是。蛮能说到我心里去，我才会关注他。但是我好像有一种，你知道吗？被刺痛了的，或者被背叛了的感觉。嗯，然后我就留了，发了很长一篇评论，意思就是翻译成中文，意思就是说，哎，我现在吵架都是在外网上跟人家用英文吵，然后还还要写完，写完以后还要检查自己有没有拼写、语法错误这种，<笑>就很费精神，你知道吗？很费时间。对方是母语使用者，我只是一个外国人，这样说啊，很怕自己落下风。嗯，然后我就说，我现在跟你解释一下什么是逻辑问题。我说，我说没有人在说，<笑>没有人在说哈马斯对以色列的这个袭击是对的，或者是也没有人在支持哈马斯对以色列的袭击，没有人任何人这样说。当人家说 Free Gaza， 意思就是说他们反对的是以色列作为一个民主国家对这个。加裟被围困的飞地，他们的空袭一轮一轮对平民的无差别的这种袭击，大家反对的是这个。我说，如果你硬要把这两个概念混在一起的话，我就是说，直接说，我觉得那你不是蠢就是坏，<笑><笑>直接把中文简中的那一套就是直接翻译过来这样写。<笑>然后后来我就发现我被他拉黑了，<笑>你也被拉黑，<笑>你也被
1: 拉黑。那你后面就是、他没有跟你吵是吗？
2: 他没有跟我吵，但是其他那批他的，因为他还算是个蛮大的网红吧，在本地，嗯，他上面有几千条评论，然后有好多人就是 like 了我的那个，就是点点赞了我的这个评论哦、like ，哦，对，我当时就觉得说，那不管怎么样，我的声音有被人看到，就是我有得到认可，我就知道说。并不是因为当时我以一种非常甚至有点抑郁的心理，我是觉得自己是、嗯、是不是只有我一个人是这样的想法，其他人都跟我想的不一样。嗯、但是因为我看到很多人点赞了我的评论，我才意识到说其实很多人跟我想的是一样的、嗯。然后下面又有人回复我，就是真的要跟我吵，他就说哦、呃、你根本就不懂我们以色列国防军的那个什么方针什么，我们是从来不伤害平民的，我们有自己的道德什么什么。然后我说我们都是嗯嗯对巴勒斯坦的那个对巴勒斯坦人对阿拉伯人非常。非常友好的，我们都会把他们送到医院里面进行治疗，我们不会盲目的伤害他们。是一个以色列人吗？一看就肯定是以色列人。我点进去看，他就是以色列人嘛，还是有以色列国籍什么什么的、嗯。他也暴露了自己。他既然是这样回复的，我就觉得说，那只要是能看到事实的人，肯定都知道他说的就是睁眼说瞎话、嗯。也没有人在 like 他的评论，所以我想说，那我就不跟你讨论这个问题了。<笑>你好，关注世界人民怎么看这事情？<笑>是的，我就是很想要。找到自己的同温层，你知道吗？<笑>然后，然后这个站长又随后又拉到了那个简中，在呃小宇宙上有一个我一直是非常关注的一个一个播客节目吧，就是具体不说是哪个啊，非常喜欢讨论时政的。他做了两集专门讨论这个话题的，嗯，我就听了，而且我还付费呢。听完了以后，就是有一些话，话让我觉得心里听得很不舒服。首先就是。那那三个人在讨论的时候啊，就是经常会发出一些哈哈哈哈这样的很戏谑的在讨论这个事情，你知道吗？嗯，这就让我就觉得心里嗯很不舒服，因为当时是确实是每一分钟都有人在死亡。虽然我知道你在心理上可能离那个事情很远啊，你毕毕竟人在中国，你就会觉得说可以讨论这背后的一些什么政治操演啊，就是嗯一些阴谋啊之类的东西，也甚至开一些他们觉得无所谓的玩笑。但在我听呢，就会觉得有点很膈应。我能理解，就是说，可能主播是想在里面起到一个嗯，嗯，不想表明所谓自己的立场。他们一开头就这样说，所以他们就是想，嗯，有一个理中客的这么一个角度，想、嗯、说，哦，我们也今天不站队，说我们今天不站队，就是说说巴勒斯坦这边的问题，也说说以色列那边的问题。但是我觉得，在这个问题上，你不站队就已经是表
1: 明了你的立场了，你不觉得吗？就是说，我们这边基本上默认是一个队，是不是
2: 就是在这个问题上，你怎么可以就是说，我觉得呃，各打五十大板是这样一个说法呢、嗯？嗯、我包括在这边跟有一些朋友，我基本上身边很亲密的朋友，也都是跟我的想法、看法都是差不多的，就觉得说，嗯，哈马斯对以色列的平民的突袭什么，这个是一回事，这是一个恐怖主义的袭击，但是以色列。你作为一个民主国家，你有自己的军队，你用自己的国防军去无差别的袭击平民，去轰炸医院，去轰炸清真寺，去轰炸教堂，包括你过去几十年的围困，然后你的这种有种族歧视的这种种族隔离的政策，这个也是事实。我不能因为反对这样的政策，反对你现在这样的攻击，嗯、你就说我是反犹、
1: 嗯
2: 。这个，那这个帽子扣的实在是太冤枉了嘛。嗯
0: ，
2: 很多人就因为怕被人说反犹。就说啊、哦，那我觉得这个事情很难讲呀，什么什么，我觉得各双方都各有错吧，可能就是百分之五十，百分之五十八，各打五十大板。我听到这种话就很生气，我就觉得你就是一种偷懒心理，就是思想上偷懒，你不愿意去了解事实，然后你也不愿意去做一个道德上的评判，事实上的评判，因为你害怕被扣上这种反犹的帽子。嗯、子对对，你很害怕被人
1: 说反犹。嗯，所以你做了什么呢
2: ？所以我就在那个。嗯，不是小宇宙的那个播客节目下面都有评论嘛？评论区是很热门的节目，很热门的节目里面不是评论可以上达到上千条嘛？嗯，我在那个节目里面留了大概大概五六条评论吧，没有，可能上十条了，因为最后还有一些回复什么之类，就是进行讨论什么的
0: 。有人支持你吗？挺
2: 多的呢，有一条最多的那个评论好像有四五十个还是五六十个 like 的呢。
0: 但是你在中国的这个互联网语境里面讨论这个问题，其实会跟德国很不一样哎。嗯、就你没有没有看到现在简中互联网上面的有一种立场，就是说啊，嗯、什么质疑希特勒、理解希特勒、成为希特勒、嗯、犹太人就是应该被做成肥皂，不都是会有这样的说法的
1: ？这有点真的太吓
2: 人了。对啊，这个真的很吓人，这个真的很吓人。但是另外一个极端就变成我呼吁停火，我现在呼吁停火，倒也可能被人说是反犹。哦、oh, ，我还刚刚忘记说，因为就是，甚至在十月初的时候，在德国这边都不允许你去呃组织参加那个支持巴勒斯坦、支持加沙的游行，有很多游行都没有拿到那个认可，因为你是要去跟政府申请的嘛。还有一些这种学术讨论什么的话，都被政府取消了，就直接关停了。这样的一个状态，现在好一些了。后来过了大概十月中下旬的时候，出现了这种和平游行，而且也是比较大规模的。但是就是有一些口号你是不能喊的、嗯，就是喊了以后，当时我现场就看到有人就被拉走，被警察拉走了。而且那个口号，在我觉得并不觉得是什么特别反犹的口号，它就是说，嗯，翻译成中文就是说，以色列轰炸德国出资，就是德国出资帮助以色列进行轰炸，就是这么一句口号。嗯我就看着前面那个人就被警察拉走了
0: ，这感感觉不到反犹啊
2: ？对啊，就是你对这个反犹这个帽子到底是怎么个扣法呢？我比如说，我说我反对内塔尼亚胡，这个也算是反犹，因为他是以色列现在的这个政权的总理，嗯、那这就很很可怕了。就跟国内简中网友说，什么什么做成肥皂，什么理解希特勒，我觉得这个两个极端都很可怕。嗯。嗯
0: 但你现在周围会不会存在一个年龄上的不一样？因为其实如果所有的公共网络都是在一边倒的支持以色列的话，那其实是不是上了年纪的一些人，就是还看电视的人，其实接受的都是那一套东西。然后相对年轻人，如果能接触社交网络的话，他们会就是更能看到巴勒斯坦现在或者加沙地带现在真实发生的一些情况。
2: 对，现在都是这样。这个有一个有一个巨大的代际差异。之前美国那边就是表现的特别明显。是哪个机构做调查？就是发现说，倾向于支持，我不忘记了，就是倾向于支持呃巴勒斯坦，或者是强烈呼吁停火的，全都是大概二十多岁到三十多岁，或者不超过四十岁的这么一个代际、嗯。然后可能四十岁以上再往上的，就是可能是百分之八九十、九十以上的都是支持以色列的，支持他们轰炸加沙的
0: 。嗯。就是代际差异非常明显。现在最近就是在简中网络上，就是会有一堆的人，就是像你说的，就非常极端，因为反对以色列，然后去给过去那些，比如说是新的、哦、新,德新德勒名单，就对给新德勒名单打一分啊
2: 。哎，我听说，我听说说这个新德勒名单在猫眼上评分被拉到了好像三点几还是四点
1: 几，这是蛮荒谬的感觉，感觉失智了这些人。
2: 对呀、啊，反正我觉得在这个问题上，就是这个非常巨大以及可怕的这个事情上，展现出了很多让我觉得匪夷所思的的面相。嗯，很多让我匪夷所思的面向，但是我自己就是去跟他们吵的一个面向，就一个是我刚刚说的，在 Instagram 上跟我那个本来很喜欢的那个，嗯、那个喜剧演员，就是我留了一下，我就说你把这个逻辑搞清楚。我说那个 Free Palestine, Free Gaza 并不是反对犹太人。我说你你把这个。等同的话，我觉得你是故意这样子，因为我觉得你作为一个喜剧演员，你是有这样的一个基本的智商能，能看得出这中间的差别的。但是你就是把这两个，就是我觉得故意混在一起，你要不就是为了就是涨粉，嗯，你要不就是混淆视听，所以说不是蠢就是坏。然后另外一个，我在简中网络上就跟那个所谓那个主播，我没有跟他吵，我就是留了很大段很大段的上百字的那种评论，我就觉得说你们就是这种在这个问题上面说，哦，我们今天不站队啊，我们就是呃理中客一点。但是我觉得，在这种已经当时就是每天都有多少多少的儿童在空气中死亡，你还在那边啊，哈哈，看似冷静的口吻，这个我是真的不能接受的
0: 。
2: 嗯，是，我想说，你怎么可以不愤怒？<笑>我就说起来有点矫情啊，就是你当你在看到这样的事实的时候，你怎么可以不愤怒？好了，我也理解你。这个事情说到这里，感觉有点无解，我就把它带入到我的生活中啊，就是知道是因为。是地缘政治的环境，地理环境的原因，就是我感觉离我上，对我心理上离我感觉非常近，嗯、就是在我，甚至有一阵子，我觉得每天分分钟大家都是在想着这个事情。现在当然稍微冷一点下来了，跟所有的国际新闻都是一样的一个趋势。但在之前的时候，大概两三个礼拜前吧，柏林呢就是有在进行一个色情电影节，然后呢，这个这个事情怎么会联系起来的呢？就是我就是买了两张票。那天晚上的放放映是叫什么《裸体以色列》？我想说，哎，这个好像有点意思啊！我就买了这两张票，一张给我，一张给我男朋友，就说晚上去看。他当时就很开心想说呃，肯定男生肯定去玩去这种电影节嘛，色情电影节，开心的要死。结果去了以后呢，发现那个电影呢七十分钟长，它是个纪录片，它记录的是什么呢？是以色列的。男性就是曾经，因为他们反正全民服兵役嘛，大部分的男生都服兵役。嗯、曾经服过兵役的以色列的男性国民，全身赤裸的裸体的，嗯，接受这个导演的采访
0: ，嗯，就是
2: 面对面的采访，面对着镜头，说自己就是曾经在国防军里面当兵的这些经历
1: 。啊、嗯，这<笑><笑>这叫什么色情片？好莫名啊、哦！为什么他要全裸接受采访？<笑>但是全裸，而且说的很多都是,是军事话题。<笑>他不也不是那种军事，他是跟自己的性，或者是跟
2: 自己的男性对自己自己对性的理解，自己对两性的理解，自己对男性气概的理解有关。背后的有一个 context， 就是说国家的这个兵役服兵役的制度，怎么塑造了这好几代的几十年来的从二十多岁、三十多岁，他最后采访到七八十岁的这些男性的他们。怎么看待自己？怎么看待社会？怎么看待女性？
1: 嗯
2: ，它不是那种我们想象中的色情电影哈、嗯，就是它是非常政治化的这么一个电影。然后我男朋友整个七十分钟的电影，然后我们又去的晚了，他那个电影票就是,是他没有位置的，就是你你去晚了就坐没有那么好的位置。我们最后就坐到第一排，离那个荧幕大概只有一点五米远吧
1: 。然后男朋友在那里坐着看众多男性的裸体。
2: <笑>他真的没有任何，<笑>他只看了两分钟，然后他就开始拿出自己的手机，他就说：“我受不了这个了。”他非常生气，他说：“我真的受不了。”而且他当时还在，他还买了爆米花，就是本来准备就是好好的享受这一切，<笑>买了爆米花跟啤酒，<笑>他就拿出自己的手机开始玩手机游戏，就是刷手机游戏，嗯、刷了七十分钟。<笑>但那个电影其实本身是一个很好的一个非常难得的一个纪录片。而且你知道吗？我们后来才知道，那个片子的导演也在现场，因为他后来 Q A 的时候出现了，他就坐在第二排。
1: <笑>你说这个事情值不值得我生气？所以你你因为这个是这是另一个架，是不是？你又跟他吵了一架？对，我想说忍住不说。我回来本来想不提这个的，结果他自己主动提起来了
2: 。那我想你主动提起来了，那我就把这个事情好好说一说。然后最后我们就是不知道怎么就是这个螺旋式上升的那么快。我们就甚至提到了说这个婚就不要结了，就是我提出来，因为我们后天就是要去办结婚证，我就说我们俩不合适。我说，我说我发现我自己可能不喜欢男的，我说我不是 bisexual， 我觉得我可能自己就是拉拉，我不想跟你结婚了、啊<笑>。很严重，很夸张。我就想说，你一个直，你说你怎么可以这么直男呢？就是你嫁给
1: 直男，你在指望他怎样呢？
2: 我说你怎么可以这么狭隘？就是看待这个性的问题上，我说它虽然是个色情电影节，但是你不觉得这个电影它本身是一个很好的电影，很值得一看的嘛？而且在现在这样舆论环境下，大家都觉得很难得，而且导演也到了现场，你居然就因为他不符合你心中想看的那种，他想看的美美的那种色情片啊，就是你知道很那种的直男视角的，因为不是那样，所以他就不高兴，就是宝宝今天不开心了，宝宝觉得自己被欺骗了。消极的，就是全程玩手机的这种很不尊重人的，因为它是个小型的放映现场，总共也不到一百人
1: 。嗯，这如果这样的话，就挺尴尬的，对不对？我说，我
2: 就觉得很丢脸
1: 。
2: 嗯，我关键是尴尬的是你，你是的，你是跟他一起来的，对。对啊，就是让我觉得有点说严重点，有点不
0: 齿。就是我就后来我就上升到我说你怎么可以这么直男呢？我还以为你最后会上升到又批判他是一个典型的欧洲白左，只是关心一些理论上的概念，并没有在实际的真正关心这个世界。对对对，我心里其实也是这么
2: 想的，但是这个可以打的点太多了。我我主打的点就是说<笑>你怎么可以这么的异性恋，这么不开放呢？我说谁说色情电影？就只能是看女的嘛，看美好的女性肉体嘛。色情电影就不能看一个普通的男的基鸡,鸡吗？
0: <笑>就不能只是看一个七八十岁的老兵的生殖器吗？可是他这个导演就是让他们裸体接受采访
1: 的，这个什么的用意是？对我对，用意是什么？裸体呢？他这穿着衣服是不能聊这些话题吗？他想参加这个色情电影节。我也有这样想的，可能是就是在这个品类另辟蹊径。因为他之前拍过上一部电影，这样同样的模式
2: 叫《裸体美国》，就是采访一些美国人，美国的普通民众，就是裸体采访他们。因为这个导演本身是个以色列人，他就把这个同样的模式搬回到了以色列。嗯，这个里面实在可说的东西太多了，就是他们在国防军里面的训练服兵役是非常的残酷的，就是你进去就是他的唯一的目的就是把你训练成一个杀人机器，教你怎么恨那些阿拉伯人，就是所有的阿拉伯人就是恐怖分子，把他们异化。你你现在的唯一一个目的就是听从命令去杀那些去抓捕那些很多都是平民是他们甚至是以色列国民就是以色列的阿拉伯人对、嗯，但是因为他是阿拉伯人所以他们就是就会被抓起来，甚至因为有人欠了电费被抓起来然后遭受严刑拷打，有这样的事情。那有个士兵就是。交代了这样的一个问题，他对此也做出了反思，所以我觉得在这样的一个你在讨论这样的话题的时候，裸体我觉得是其实还蛮自然的，就觉得有一种坦诚相待的意思，我自己是这样理解哈、嗯。嗯，我就是想说这个政治的问题，我觉得并不是只是一个政治，它真的会影响到我的生活的方方面面，它会影响我怎么思考。思考生活中的日常的问题也会让，就包括我们后面有一次进行了一次，好像有超过一万人的一次大游行，呼吁停火啊，支持加沙这样子的游行是从一个地方走到另外一个地方。那个中途我们大概路途没有很长，但因为人很多，走了四个多小时。我男朋友居然中途他就说：“哎，我去上厕所。”他就去了商场，结果他就再也没有出来了。他说：“我需要买一些衣服。”我就<笑>他中途就去逛街了。啊！原来政治对人影响有这么大。这个我想说，我就放过他了，就想说也不要苛求，至少他参与了这个游戏就可以了、嗯嗯。但是这个事情又惹毛到我的朋友，<笑>我朋友当时真的很生气<笑>
0: 。你你你你老现在说你老公，应该是一个相对来说比你们要政治冷感一些的人吧？嗯，他可能也不是真的没有在真心呼吁停火这件事情，他只是可能相对没有你们你们那
1: 么，他只是陪你。对
2: 他更多是陪我，对，但是这个事情有有一点惹怒到我的朋友，就是他说他今天来是干嘛呢？他说他来了也不喊口号，因为我们是全程四个小时真的都在喊口号。他说这只是他说他说他只是散了个步走了一下嘛，然后他中途走到了商场，等于说我们陪他到了商场，他去上个厕所就去买衣服去了。但这样理解好像也没错。<笑><笑>我们那当时雪还是热的，然后我朋友就很生气，就说我老公怎么雪没那么热？可能是这样的一个。嗯但是我就想说，哎，我说个每个人都有每个人自己的、那个、对啊，我也觉得，我就不要太强求,不强求、就是，不能强求。对对对对对，至少他人来了，就是在这个问题上啊，我觉得是这样的。的。他
1: 至少态度是做到了
2: 。这个我是觉得说，这个是你自己的个人自由。但是如果我们在电影院，就是就不到一百人的情况下，还做出这样的情那个，我就嗯，这个我当时真的很生气。是可以吵的。对，总的来说，因为这个以色列跟巴勒斯坦跟加沙的问题。我大概大大小小的，可能跟陌生人啊，跟自己亲密的人，真的吵了蛮多架的，就是
1: 。蛮好的，我们今天也得到了一些科普
0: 。好的，那我们现在来投票一下，今天谁的价最值得吵
1: ？我怎么说呢？我觉得周周的价就是因为是一大串价哎，<笑>所以你要投给他是吗？嗯，我觉得要投给他，我觉得他跟那个。嗯、呃，阿莫其实都是属于就是在网上发声，然后让别人看到更多的观点的。我觉得这种行为是非常值得赞赏的。嗯
2: ，但是阿阿莫现在可能已经退线了，但是我觉得确实也是是很伤神，是很
1: 伤神。但是所以就是为此让你们这个行为显得更加可贵，因为很多人，你比如说我，或者说就。懒得伤神去做这些事情，但是我觉得我也是能够、哦、做这个事情的真的很棒，就是有很多就是智慧的话是需要被人看到的，要不然就是整个打开网就会觉得说怎么怎么全网失智，是
0: 。但我我有的时候就觉得这件事情是很徒劳的，因为大家来上网好像就是先先是带了一个观点，嗯、然后就像阿莫说的那篇论文是一样的，就是先有了一个观点，然后再去。强行的找素材去支撑自己，每个人在互联网上好像都是在寻找一个同温
1: 层吧。但是我觉得，嗯，他们他们这样子的话，就是从他们两个的反馈来讲，就还是有人去赞赏他们，然后给他们 like 这样子，我觉得还是有点用，我觉得一点点用也是用
2: 。嗯
1: ，补充一下，我
2: 当时的那个心理，我就是想要寻找同温层，因为我觉得自己很孤独，就是我如果我只看电视、只看报纸的这种所谓的。公共媒体的话，我觉得很孤独。我想说，世界怎么会是这样子？我真的非常的急切的想知道，是不是所有人都是这么想的？然后我就去打开了社交网络，然后 TikTok 上面其实也很很多。我包括去，比如说在一些社交网络上，他们的那个德国的媒体也有自己的社交的账号嘛，社交网络账号嘛。我就去看，比如说他们每一条关于以色列的报道，下面的评论我都点开看，很多都是一几千条、几千条的。最赞的评论永远都是说，你们为什么报道如此偏颇？为什么你们从来不报道加沙的情况？你们从来不报道巴勒斯坦的情况？然后我就会去逐个的点赞。就是我虽然因为都是德语，你知道吗？我德语真的没有到可以留言吵架的地步。于是我就去点赞那些我觉得说的很好的话。
0: 嗯，我有的时候也会干这个事情，我就不会真的去输出观点，但是我会去 like 跟我一样观点的人，也是一种支持。对，想把它顶上去。好的，那我今天。这一票也投给周周吧，那、啊、周周呢？自投
2: 。我觉得其实啊，嗯 ，Riva 那个虽然很窝囊，但是
1: 但是很值得说，<笑>但是也值得说的。如果是我的话，我可能蛮早就会说了
0: 。啊、但这个也就是没有没有结果的事情啊，就像是他反正哎，现在互联很快就走了。对啊，互联网上吵架是一样的，就是
1: 没有什么任何的作用。我感觉我们现在每次这些架吵的就没有一个爽文。对，吵架吵不出一个结果，都只是对，一下这个而已
0: 。啊，除了我上一次的吵架是是一个爽文，就有结果，就是北京消协的人
1: 给我给我了
0: 一个，就是他们去监监督了京东给我退钱，<笑>是有这样一个结果的
1: 。哦，那也可以啊。哇、哦，这个恭喜恭喜！
2: 我这个我会对我有帮助哎，他有疏解我的情绪。当然，我不是说我我在网上跟人家吵架是为了发泄情绪啊、嗯，但是至少有达到我的目的，就是我知道我不是一个人。<笑>因为我当时有点政治性抑郁，我每天就是看到的新闻，因为要我要处理那些新闻素材。我们公司再加上有很多通讯员，甚至最最近有一个都刚刚最近去世了。啊、我所以，我接触到的很多素材都是那种就没有打马赛克的一些尸体。哎，那那个礼拜吧，那两个礼拜是抑郁的。对和错，有的人说啊、哦，对错不是那么容易的，很多灰色地带。但我又有觉得，有一些事情，你说杀害平民这个事情，你你有什么值得说说？这当中有有灰色地带的有什么好犹疑的？对对对。那你现在好些了？我现在好些了，一个是得到了很多大家的支持，就是点赞，对我的点赞。<笑><笑>这人就是这种虚荣，感觉很虚荣。想说你,你好好艺人哦，你好需要别人给你能量哦。就想说，我知道我自己不是一个这么想，我就很开心。而且
0: 你应该去参加那个一万多人的游行，然后在里面喊出口号，然后应该也是一个很大的情绪释放
1: 了
2: 。嗯，对对，就是我参加好多次游行，每次都自己做灯，不是灯牌，都自己做那个海报什么的，都是高举全程举四个小时的那种。嗯，这个对我自己也是一个很大，所以我就知道游行的意义啊，这种参加这种抗议活动意义在哪里，还是有用的了。好，感谢你们投给我宝贵的一票。好的，值、嗯、得。感谢你们对我的认可。嗯,嗯
0: 好的，那我们今天就先录到这里，我们也赶紧放阿莫先去休息吧
2: 。嗯嗯，赶紧赶紧。嗯，大
3: 莫现在已经睡
0: 着了。好，拜拜拜拜。拜拜